0: A Millés reggeli fő támogatója a Szuperautomobil Kft., a Schiller Autó család Lexus testmárka kereskedése Újpesten. Schiller Autó család autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazz rádióban Ács Gáborral
2: és Kántor Andrével, és gyorsan a hallgatói 20
1: üzeneteket. 2019.09.19-en ide írtak a kedves hallgatók sok
2: mindent. Erről úgyben sokan írják, hogy az a rolelek r- 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 gyűjtés Mondjad. Bezárta. a Jó, mindegy, szóval akkor
1: jönnek, jönnek üzenetek hmm. hozzánk. MÁV applikáció és e-roller ügyben egy Nagyon ellen.
2: sok, nagyon sok, nagyon sok. Például, amikor a 2002-es, kb. 2002-es gyártmányú dízeles fehér kisaltóba láttam, hogy éppen dobálják be a lájmokat. Nyilván nem először, és nem az első kanyarját tette ezt a városban, akkor elgondolkodtam, hogy neszenek egy zéró emisszió. Igen, ez a, az egyik. Felevetés, a MÁV applikációval kapcsolatosan a legfontosabb uh, hiányosság, illetve kettő van, az egyiket, akkor mondom én a másikat, ezt uh, neked írták a hallgatók, vagy találtad, hogy hát, nem lehet külön helyet venni meg az, hogy változik a kedvezmény, és van, amikor ingyen jegyhez, vagy ingyen lehetett utazni, például volt néhány kedvezményezett kör, nem lehetett csak helyet venni, az csak egyen együtt adja a rendszerre. Pénztárban megoldott, amúgy meg nem. Akkor ott van az, hogy ha késik a vonat, akkor sem szállhatsz rá föl, ha meg kell várnod a tiédet, igen, hadd felszállni az előzőre, igen, tehát, ez, igen, ami, igen, ami igen, nem az applikáció az nem jó, hibája feltétlen, van. hanem a rendszer hülyesége. Tehát, jó, a
1: pozitívat is fogunk majd mondani összefoglaljuk az Applikációs üzeneteket, mert a Facebook oldalunkon is sok jött. Gyorsan egy kis közlekedési info, aztán megyünk tovább.
0: Budapest legfrissebb közlekedési
1: hírei itt a 90.9 jazz Baleset a Kálmán körúton az Árpád híd felé a Vajda Péter utca után a külső sávban és az M3-as autópálya bevezető szakaszán az m 0 csomópont után ott torlódás és sávlezárás is van, úgyhogy nehéz a közlekedés. Lezárás van a Petőfi tér környékén és változó irányú forgalom a Budaörsi
2: úton. Ezeket az infókat kaptuk. Igen, a legdurvább ez az M3-as baleset, amiről egy óra a, ezelőtt beszámoltak, a hallgatók csak hízik a sor is és befelé ter Budapest irányába az M3-ason.
1: A stúdióban viszont itt van velünk Dobozi István, a Világbank volt vezető közgazdász, a jó reggel szervusz! Jó reggelt, szervuszok! És most élőben szerencsére...
3: Három Nem év? kell... Három nem év kell a... <gül> Igen, két nyarat kihagytam, ugye a Covid miatt, és most örülök, hogy itt leszek, mert abban a két évben a bioritmusom megzavarodott, hogy nem voltam itt a nyáron, mert korábban szinte minden, minden nyáron itt voltam, és nagyon élveztem a beszélgetést veletek.
1: Na hát most azonban ez a, ez a pár év, és te, természetesen telefonon beszéltünk, azért rengeteg muníciót adott, egy picit Úgyhogy ez hogy nem is fog sikerülni mindent átbeszélni. De beszéljünk akkor először um, 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 az Egyesült Államokról, uh,
2: recesszióról, um, Inflációról.
1: és infláció, recesszió.
2: Kinyírható-e um, az infláció egy kis recesszióval, igen. ami most ugye nagyon Milyen központi téma. helyzetben van a téma?
1: Fed, és hogy ez politikailag mit jelent? Tehát visszaerősödik-e a Trump bázisa
3: ezáltal? Hát igen, az infláció amerika legnagyobb gondja manapság, közvérményi kutatások egyértelműen kimutatják, hogy a lakosságot elsősorban a gazdasági helyzet, azon belül is az infláció és az esetleges gazdasági stagnálás zavarja leginkább, érdekli leginkább. És ennek a politikai következményei egyértelműek például a most következő választásokra november elején, ugye félidős választások lesznek, és el fog dőlni, hogy Joe Bidenből bén a kacsa lesz a törvényhozásban az egész politikai rendszerben, és a hátralévő két éve gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy tartalmatlan lesz, mert semmiféle kezdeményezést nem fognak a republikánusok támogatni, illetve elfogadni a törvényhozásban. De térjünk vissza az inflációra.
2: Je, bocsánat, jelenállás szerint erre van nagyobb esély, ugye? A jelenlegi kutatások szerint.
3: Igen. A jelenlegi közvélemény kutatások szerint, de az én véleményem szerint is, mert ott tényleg a novemberi kongresszusi választásokat el fogják veszíteni a demokraták. A képviselőházat biztosan, elég csak öt helyet megváltoztatni nettó, a a szenátusba pedig egy helyet. Nehezebb ebbe hogy a szenátus megnyerni, mert ott most 50-50 ugye az uh-huh. arány a republikánusok és a demokraták között, de nem lehetetlen. Nagyon sok függ attól, hogy az amerikai lakosság, a választók mit tekintenek fontosabbnak. Például az, hogy az infláció mennyire sújtja őket, vagy pedig ilyen kultúrháborús kérdéseket, mint például az abortusnak a betiltása. A is hát az volt uh-huh. azért, igen. Igen, a közvéleményt érdekli ez természetesen nem. Azt mondom, hogy nem fontos kérdés, de nem olyan fontos, mint a gazdasági helyzet. Tehát az infláció. Gazdasági ami most már 9% helyzet helyzet fölött van. Azt le
1: lehet-e úgy egyszerűsíteni, hogy akkor, amikor az amerikaiak tankolni akarnak, és észreveszik, hogy az a küszöbérték megugrott, onnantól kezdve van baj?
3: Nézd, ez így van. Amikor a benzinek az ára 5 dollár fölé emelkedett, ilyen magasan soha nem volt az amerikai történelemben, egy gallon 3,6 tized liter 5 dollár, akkor az amerikaiok azt mondták, hogy itt valami, valami nagyon, nagyon drámai kezdődött, és kezdték magukat nem jól érezni. Az a helyzet, hogy az amerikaiaknak kétharmada úgy érzi most, hogy Amerika nagyon rossz úton jár. Na ebben ilyen fontos termékek, politikai termékek, mint a benzin, persze nagyon fontos szerepet játszanak, de a házárak is, a bérleti díjak, a használt kocsik ára, a fölszaladt majdnem a kétszeresére. Elképesztő infláció alakult ki bizonyos termékcsoportokban. Ez befolyásolja a lakosságnak a hangulatát, és ilyenkor ilyen magas infláció mellett sz Kötelező módon a fehérház gazdája fizeti meg ennek az árát, és a uralmon lévő párt elveszíti a következő választást.
1: És még akkor is, hogyha közben azért mindent megpróbálnak megtenni, hogy az amerikai közvéleménynek megfelelő politikai cselekedetek legyenek. Például itt van ez a Tájván sztori és a Nancy Pelosi sztori, ami, ami egy óriási dilemma most, ugye, mert elvileg minden, tehát én úgy láttam, hogy afelé billen a közöm, hogy ez meg kéne tenni, hát erősen kéne, oda kéne lépni, de Kína a másik oldalról szintén
3: erős üzeneteket küld, és nem biztos, hogy ez ez, ez így akkor jól alakul. Nézd ennek a taiwani látogatásnak, ugye Nancy Pelosi ma érkezik Tajvanra. ő a harmadik legmagasabb rangú politikus az Egyesült Államokban. Tehát ha valami baj történ az elnökkel, az alelnökkel, hmm. ő lenne az ja. elnök. Elképesztő fontos szerepe van. És most meglátogatja Tajvant, ennek van A külpolitikai, geopolitikai vonatkozások mellett szerintem belpolitikai jelentősége is. Nagyon szépen el lehet terelni a figyelmet a a belső bajokról. Hosszú heteken keresztül erről fog beszélni a világ és az amerikaiak egy része is. Én úgy érzem, hogy ez a látogatás fölösleges volt, és megértem a kormánynak, meg a Nemzetbiztonsági kabinetnek az aggodalmait, mert ezzel nem fog tudni semmit sem elérni, nem De. Pelosi a kongresszus, csak hogy tovább ingerli a kínaiakat, és uh-huh. el, esetleg előbb cselekvésre számolják őket. Kampányelem? Ott van? Van. Azt az esetleg van. Annak számít? Igen, annak is ö, elkönyvelhető, mert a látogatásnak, az időzítésnek különösebben nem volt értelme. Uh-huh. Tehát, vannak politikai támogatásra adni Amerika részéről, amikor ez a támogatás hm, már korábban is megvolt, akkor miért pont most? Miért pont most van az időzítés? Hát november elején És akkor mivel kezdődik.
2: jönnek még elő a demokraták,
3: hogy mentsék a helyzetüket így a választások választásokat? Nézd, természetesen az abortus nagyon fontos kérdés lesz, hiszen ezt a republikánusok nyakába lehet varni, hogy ugye a legfelsőbb bíróság most már nem ismeri el alkotmányos jogként az abortuszt, legalábbis az unió szintjén, a szövetség szintjén. Az államok persze azt csinálnak, amit akarnak, de már most is látjuk, hogy egy tucat republikánus vezetésű államban betiltották az abortuszt, és valószínűleg kétharmadában az államoknak ugyanez lesz a helyzet. Tehát ez az egyik dolog. A, különösen a külvárosi nőknek, akik egyik nagyon fontos szerepet játszottak Trump bukásában, a legutolsó elnökválasztásban. Ezek a hölgyek, tehát az elővárosi, kertvárosi, női szavazók számára ez egy nagyon kritikus kérdés. Tehát valószínűleg még többen fognak a demokratákra szavazni, és erre rá is játszanak a demokraták. Egy a sok közül. Hát a másik kérdés természetesen az, hogy mi lesz, hogyha Trump visszatér. Tehát Na. Trump visszatéréséről való félelem is mozgósítja megint a demokrata törzsbázist. Ezzel nyerték meg és a, a republikánusokat, mert ők is megosztottak ebben azért. Egyre inkább azok. De nem csak a a szavazók azok maradtak. Én megbecsültem, hogy a kemény magja a Trumpistáknak az körülbelül 35-36 millió. Nem kevés. De hát Trumpnak ahhoz, hogy olyan jó szerepeljen a legutóbbi elnökválasztáson, amit elvesztett, 75 millió szavazatot kapott, az nem kevés. 10 millióval többet, mint korábban, amikor Hillary Clinton ellen megnyerte az elnökválasztást. Tehát Trumpnak a bázisa megmarad, a kemény mag megmarad, de kezd lemorzsolódni az úgynevezett mérsékelt republikánusoknak az uh-huh. száma, aránya, és a független szabazóknál pedig kimondottan erős a trump ellenség, ugye a január 6-ai lázadás Na, miatt. Pont ezt és...
1: akartam kérdezni, ugye ott hogy egy elég erős bírósági folyamat zajlik, ami hát hogyha, hogyha bejön a forgatókönyv, akkor olyan elmarasztaló Trumpra nézve, ami talán amerikai elnökkel szemben még nem is volt. Így van.
3: Amerikai elnök ellen sohasem indult bűnügyi eljárás. Tehát egy bűnvádat amerikai ellen, elnök ellen, se amikor hivatalban volt, eleve kizárt, de amikor nyugdíjba ment, azután sem volt bűnvári eljárás egyetlen egy amerikai elnökkel szemben sem. Na Trump esetében ez megfordulhat. De azt is elmondhatjuk, hogy mert az amerikai eh, igazságügyi miniszter eh, Merrick Garland már belengette hmm. az, hogy senki nem áll a törvény fölött, a eh, volt amerikai elnök sem, és Trump ellen több bűnvádi pontban lehet a, igen, egyébként. Igen. Például az, hogy kötelesség elmólasztása, tehát igen. nem úgy is elkezett. nyilván azért el a elhúzott
2: a napi renden tartja. Igen, igen, sok igen, elég, igen. igen. aztán ez
3: lázadásról, igen. felbújtás, igen. tehát a Trump ellen nagyon valószínű, hogy lesz bűnvádi eljárás, ennek mi lesz a következménye, hogy ezt be fogják fejezni, biztos, hogy nem tesz jót neki a elkövetkező elnök választáson, ha indulni fog, már pedig a megbűnődésem, hogy indulni fog, megvárja most a kongresszusi választásokat, és utána bejelenti azt, hogy a republikánus színekben ő lesz az éllovas, és ez valószínűleg így is lesz, hogyha
2: eldönti ezt Nagy a... Nagy meg tehát nem lehetne. Tehát na párt őt fogja indítani? Tehát más nem üthetik
3: ki más? Attól függ, hogy milyen károk élik őt a január hatodikai hatások miatt Látni kell azt, hogy Trumpnál nem csak, hogy a bázis, a szavazó bázis kezdett lemorzsolódni, hanem a média is. A média is kezdett kifarolni. Az a média a jobb oldalon, például a Fox News, egyáltalán nem olyan Trump barát, mint régen volt, és a Fox News a legfontosabb Igen, kábel Amerikában. Mm. Tehát Trumpnak számolnia kell azzal, hogy ezek a negatív hatások befolyásolják, majd a megítélését, és az is, hogy Trumpnak az elképesztő média fölénye, a Twitteren keresztül, ugye 80-90 millió ember követte őt, amikor, amikor még nem zárták ki a Twitterből. Tehát a nem, nem zárták be az ő számláját. Tehát azóta se tudott kitalálni olyan kommunikációs mechanizmust Trump, amelyel el elérhetni azt a hatást, amit korábban tehát ezek a körülmények arra utalnak hogy Trump már nem olyan biztos induló, mint korábban volt, nem beszélve arról, hogy a republikánus vezérkarban, vezetésben is erősödnek azok a vélemények hogy legyen egy versengő elnök jelölési küzdelemét, amelyben adjuk meg a lehetőséget azoknak is, akik úgy érzik, hogy Trumpnál előremutató programot tudnak ajánlani a pártnak Látsz, és Amerikának már, is.
2: hogy ki lehet ilyen?
3: Hát, természetesen. Az egyik egyébként a, az én államomból származik, tehát Floridából, ahol élek, Ron DeSantis, uh-huh. tehát ő az a sztár Emelkedő csillag, amelyik minden valószínűség szerint a legfontosabb kihívója lesz Donald Trumpnak. Bár most is vannak olyan felmérések, hogy, hogy ilyen hipotetikus verseny esetén, tehát hogy Trump kontra DeSantis, DeSantis nyer, és nyilvánvalóan az idő neki dolgozik. 45 éves, sztárold, Trumpista, Trump. ...nak a bagáza nélkül. Tehát Trumpnak a személyes gondjai nélkül De egy nagyon jó felépítésű ember. A, a támogatottsága növekszik, és most már egyén inkább úgy kezelik, hogy Trumpnak az első számú kihívója. De ott vannak még a rég ismert nevek is, ugye Ted Cruz, Tom Cotton Arkansas-ból, aki nagyon nem úgy szintén, és Nikki Haley, a, és aztán persze Pompeo a volt külügyminiszter, és, és Mike Pence, a volt alelnök sorolhatnék még mm-hmm. öt-hát szemét is, biztos, hogy lesznek kihívók, Aha. az nem lesz, hogy Trump bejelenti, hogy én leszek, szeretnék elnök jelölt lenni, és akkor automatikusan megkapja. Ja, Jó, hát ez elég nincs. érdekes, mert ebből a
1: sorból, amit felsoroltál itt azért többen vannak, akikre így, akikre a trumpról elvonulók el szavazhatnak, mert elég erős szereplők. Mondjuk a külügyminiszter, az érdekes, mert ugye van ez a másik ügy Trump ellen, ez az ilyen való kapcsolatápolásra többi, hát ott
3: azért a külügyminiszternek is volt szerepe. Igen. Tehát így az érdekes, hogy Igen, 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 tudod, Pompeónak ugyanakkor nincs olyan tömeg támogatottsága, vonzereje, mint De uh-huh. Pompeo egyébként is ismert, a külügyi fellépésein kívül, meg amiről te beszéltél, és máskülönben is egyébként az az orosz beavatkozás, konspiráció az egyszerű amerikait nem érdekli. Aha,
1: érdekes. Nem. Azt gondoltam, hogy ez még, erre még lehet hatni. Nem, nem lehet. Vissza jó. akkor a gazdasági Vissza része, a hogy a
2: gazdaság, mi igen, 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 elkanyarodtunk a gazdaságtól. <laughs> hát kellett hozzá kicsi a... belpolitikai... Ö... Ezt, ezt, ezt is b- mindenképpen gondoltuk megbeszélni, csak jó hamar eh, Trump-hoz, viszont. A az a Trump visszatérésének az esélyeihöz, hogy e, tényleg akkor az infláció e, az, az Amerikában a legfontosabb e, téma, ami viszont a piacokat leginkább e, izgatja, az az, és most, mintha, ha az elmúlt hónapnak a rekord emelkedése e, nagyon régen nem látott jó hangulat volt a tőkepiacokon, az azért volt, mert hogy már látják a kamatemelés végét, és hihetőnek tartják a Fednek e, azt az álláspontját, hogy e, egy e, minimál recesszióval az inflációt vissza lehet szorítani, és akkor ismét minden uh, szép és jó lesz. Egyetért
3: össze. Mindenki abban bízik, hogy hogy a Fed ezúttal nem fogja benézni az inflációt. Na most
2: ez azért, hogy eddig, eddig benézte el. nagyon csúnyán sokszor. Igen.
3: igen. Nagyon nagy hibákat követett el, különösen a Fed főnök Jay Powell kétszer is súlyos hibát követett el. Először, amikor Trump politikai nyomásának engedett, és elkezdett csökkenteni a kamatlábakat. Amikor már elkezdődött az emelés. Nyilvánvalóan normális gazdaságban nem lehet nulla körüli kamatlából hosszú távon együtt élni. A másik pedig ugye az volt, hogy azt gondolta, hogy az infláció átmeneti jelenség. Uh-huh. Tehát tiszavirág életű, vannak ugye, ellátási láncokban fönnakadások, de ezeket a piasz majd maga megoldja, és akkor kerülünk majd a két százalékos inflációs Hát ez borzasztó nagy hiba volt, nem következett be. Most amit csinálnak az, hogy Szinte azt lehet mondani, hogy a kötéltáncos ügyességével próbálnak-e olyan helyzetet kialakítani, hogy emeljük a kamatlábakat, de csak olyan mértékben, hogy az ne taszítsa még recesszióba a gazdaságot. Tehát ezt nevezik puha landolásnak, sima landolásnak, a kemény landolásnak, vagy a crash-en szemben, amikor ugye a repülőgép komoly baleset éri. A, hogy ezt meg tudják csinálni, az nyitott kérdés. A piacok, ahogy erre utaltál nagyon okosan, a piacok úgy érzik, hogy ez sikerülni fog. Ezért van az utóbbi hetekben az, hogy van egy kis megélénkülés. De általában ez a piac, a tőzs, de már tulajdonképpen állandóan az emelkedésről szól. Tehát én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy a piacnak a visszajelzése döntő ebből a szempontból. Ők úgy érzik, hogy ez sikerülni fog. Én nem vagyok ebben olyan biztos. És vannak nagyon sokan vezető közgazdászok Amerikában, akik úgy érzik, hogy Pál nagyon-nagyon is politikai nyomás alatt van, és megpróbálja elkerülni azt, hogy a kamatlábak olyan mértékben emelkedjenek föl, hogy ez novemberre gondot okozzon. Tehát marad a szerintem a fél százalékos, 0,75 os kamatlábemelés, emelés, és abban reménykednek, hogy legalábbis novemberig nem lesz hivatalos a recesszió. Bár az első fél évben a gazdaság a hivatalos adatok szerint csökkent, mégpedig két és fél százalékkal, ez nem jó. Ugyanak a munkanélküliség nem csökkent. Nem emelkedett, bocsánat. Tehát az az ellenmondásos kép alakult ki Amerikában, hogy az inflációs kép nagyon rossz, mindenki már stagflációról beszélni, ugyanakkor a, a munkerőpiasz nagyon erős. Tehát a munkanélküliség arány 3,6 ez ez százalékkal. Nézd, az egyik dolog az, hogy Amerikában a a munkaerőpiac nagyon megváltozott. Ne felejtsük azt, egy millió ember meghalt. Hm. Tehát azoknak a számával is csökkent a, a munkaerőpiac. Nagyon a, sokan, ez, ez, a ez a COVID. COVID. Igen, a COVID, ez a COVID. Nagyon sokan kivonultak örökre a piacról. Tehát azt lehet mondani, hogy a 3,6-4 százalékos munkanélküliségi arány torzított abból a szempontból, hogyha figyelembe veszük azt, hogy a, volt, tudják, nagy leépülés, nagy kivándorlás, így nevezik ezt az amerikai nyelven, Great Resignation, ez a pontos megnevezése, tehát a munkerő piacról milliók kivonultak, és nem is akarnak visszajönni.
1: Uh-huh. Oké, okay. okay. uh, ha van kérdés, akkor írjátok 0630 20 10 István, a vendégünk a világban. folytatjuk még, rengeteg kérdés van. Szóval, igen, innen fogjuk folytatni. Uh, jön egy zenes után a hírek, aztán utána rögtön folytatjuk Istvánnal a beszélgetést. Na nézzük mai aranyköpésünket. Azt mondja, hogy velem uh, ez Burroughs 25 éve halt meg, és uh, egy jó kis idézetet választottunk tőle. Paranójás az, akinek van némi sejtése arról, hogy mi folyik itt. <gül> mondta, egyként ezt Filip Kédik is lehetett volna, de, de igen, hát Burroughsra is jellemző mondat. Uh, hát igen, mindenki paranójást tesz előbb-utóbb, hogyha végighallgat egy komolyabb
0: elemzést a helyzetről. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Az ember kösse meg a kezét, csak így ereztheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli
1: és itt van velünk Dobozi István, a Világbank volt vezető közgazdásza. Sok mindenről beszéltünk, de nagyon fontos téma az, amit már a tényt és a hírt és némi elemzést adtunk róla, hogy, a, hogy az adó megállapodás felmondása az Egyesült Államok és Magyarország között az mihez vezet? Egyáltalán, hogy elmérgesedett-e vajon az a, a magyar-amerikai viszony, és hogy milyen következményei lehetnek ennek?
3: Nagyon elmérgesedett. Tehát a magas szintű politikai kapcsolatok ugyanarra a mélypontra estek vissza, amelyen korábban is voltak az Obama és Biden kormány alatt, ott a nyolc év alatt, amikor Orbán Viktor azt mondta saját magáról, hogy, hogy fekete bárány lettem Amerikában, és nem fogadnak szívesen. Valóban mosolyszünet volt, annál több is. Na most ami megkövetkezett, az várható volt. Tehát, hogyha a Biden adminisztráció hivatalba lép, már pedig másfél éve hivatalban van, akkor a külügyi apparátusnak az Orbán ellensége, mintha semmi nem változott volna, úgy folytatódik. Nem beszélve hogy a külügyminisztériumban azért ott maradtak olyan személyiségek, vagy visszakerültek olyan személyiségek, akik már annak idején is Orbán ellenségéről voltak híresek. Na, a lényeg az, hogy ez a mostani lépés, amire utaltál, Endre, hogy az Egyesült Államok felmondta azt, hogy a több mint 40 éves adószerződés, oldal adószerződést, ami az Egyesült Államok és Magyarország között volt. Ennek a fő jelentősége az, hogy az volt, hogy a kettős adózást elkerülni. Tehát, hogy egy amerikai vállalat beruház Magyarországon, már pedig nagyon sok amerikai vállalat ruházott Magyarországon, az eu kívül Amerika legnagyobb külföldi beruházó Magyarországon több mint százer magyarnak ad munkát, munkahelyet az amerikai vállalatoknak az együttese. Na, ha eltörlik a kettős ról a szerződés, már pedig ez bekövetkezett, van Amerika felmondta, akkor azt jelenti, hogy az amerikai vállalat, aki, amelyik beruház Magyarországon, nem tudja beszámítani az itt kifizetett Magyarországon kifizetett társasági adót, ami most 9% alacsony, de ez egy 9% nem semmi. Tehát úgy veszik Amerikában, hogy mintha nem fizetett volna semmit sem. Tehát egy egy versenyhátrány. Ez egy, egy fölösleges teher. De valójában ennek a politikai üzenete még fontosabb. Tehát az, hogy az amerikai megoroltak Orbán Viktora sok minden miatt, de amiatt különösen, hogy hogy megvétózta az EU-nak azt a, a csomagját, amelynek keretében minden eu ország hozzáállult ahhoz, hogy elfogadják a 15%-os globális minimális adót. Igen. Tehát 15% alatt egyetlen EU-s tagország sem fogja megadóztatni a külföldi vállalatokat. Miért? Azért, hogy elkerüljék ezt az aláígérési versenyt, ami kialakult az országok között. Magyarország Százaléka a legalacsonyabb Európában. Tehát még az íreknek a 12,5 százaléka is alacsony, de a magyarországi azt lehet mondani, hogy abnormálisan alacsony. Tehát az Amerikaknak ez nem tetszett. Biden elnöknek egy nagyon fontos prioritása az, hogy amerikai vezetéssel globális egyezmény szülessen a globális minimális adóról, és akkor ki torpadozza meg ezt Magyarország. Tehát emiatt nyilvánvalóan politikai nyomás alá helyezték Magyarország. De a másik persze, hogy az új nagykövetnek a kinevezése, akivel kapcsolatban ugye Szijjártó Péter már a hétvégén azt lehet mondani, hogy beszólt, és hát szerintem olyan hangnemben, ami a diplomáciában megengedhetetlen. Tehát fölösleges volt ennyire az új nagykövetet Pressment, David Pressment kiosztani ő is, David Pressman is elkövetett hibát a szenátusi meghallgatáson. Nem kellett volna Magyarországnak nekiesni, elmondhatta volna, hogy milyen céljai lesznek, de nem kellett volna Magyarországot annyira kiosztani, hogy a demokrácia e, e, súlyosan e, hanyatlék, és Magyarország orosz befolyás alá került. El lehet ezt mondani, de finomabban. Nyilvánvalóan emiatt akad ki a magyar kormány, és Szijártó Péternek a stílusát ismerjük. Tehát ő szerintem már is, mielőtt ide jönne a nagykövet, már is rossz a viszony. Közötte és a magyar kormány között. Uh-huh. Egyéb dolog is terhelik a magyar-amerikai viszony, de hagyj említsek meg egy nagyon pozitív elemet az összképen. Rendkívül jók a kereskedelmi kapcsolatok. A beruházási kapcsolatok is, de a kereskedelmi kapcsolatok is. 10 milliárd dollár a két oldalú forgalom. Aha. Ami a Magyarországnak 4 milliárd dolláros mérlektöblete van, exporttöblete Amerikával szemben. Hát ez se semmi. Tehát nagy szerencsé az, hogy a külpolitikai vonalon meglévő nagy nehézségek, nyomás az amerikai kormány részéről nem befolyásolja a kereskedelmi hmm. és gazdasági kapcsolatokat. És ez esetleg még
1: csökkenthető is ugye, a kereskedelmi lobby tevékenysége. tevékenysége. Oké, okay, de közben, mint kiderült, Orbán Viktor miniszterelnök az Egyesült Államokba utazik, és megtartja a How We Fight című beszédét.
2: Hát meg amúgy is, hát a legismertebb magyar miniszterelnök az már szinte biztos, szinte mm-hmm. mindenki ismeri Amerikában, hát hogy pont azért és
3: hát oldaltól függően megvan a véleményük is az embereknek róla Hogy kezdjem az utóbbival személyes napasztatok alapján orván Viktor nem csak hogy ismerik, hanem azt lehet mondani keresztnevén ismerik Amerika szerte az egyik héten a teniszklubomban Floridában az egyik játékos azt kérdezi, Na mi van Viktorral? Hallom, hogy nagy nyomás alatt van. Tehát így szólították, hogy Viktor. Az biztos, hogy Európában kevés olyan kisországi vezető van, egy sincs. Amelyek, akinek a ismertsége olyan nagy. Úgy is szoktam mondani, hogy Orbán Viktor household name. Tehát Aha. közismert, bevett név. Nem kell magyarázni, hogy kicsoda. Nem tudom, hogy a környéken hány ország miniszterelnökéről vagy államfőjéről lehetne ezt elmondani. Szerintem egyről sem úgy említettem. A dolognak a lényeg az, hogy Orbán Viktor szereti rá és játszik erre. Tehát őről azt szoktam mondani, és több írásomban is, hogy kinőtt a Magyarországot. Tehát ő a nagypályás akar lenni, a nagypályás játékos akar lenni a külpolitikában, a világpolitikában. Ez magyarázza a, az oroszokkal való különleges kapcsolatot, a kínaiakkal való különleges magyar kapcsolatot, és hát az amerikai konzervatívokkal, republikánusokkal való Közismerten jó kapcsolat. A, megítél, a,
2: a megítélés az teljes egészében pártfüggő, fü, párt tehát a republikánusok körében nyilván nagyon népszerű, a demokraták meg elutasítják, tehát ez
3: ilyen egyszerű. Nézd, a republikánusoknál is a minél. Jobbra megyünk a, a spektrumon, a politikai spektrum, annál nagyobb az Viktornak az elfogadottsága és e, támogatottsága. Tehát azt lehet mondani, a Trumpista, Trumpista körökben ő egy nagy kedvenc. Aha. Tehát Európa azt lehet mondani, hogy a legkedveltebb... Ki mondja ugyanazokat a dolgokat, ugyanazokkal a triggerekkel. Igen, működik. nyilván nem csak a stílus miatt, hogy ami a szívén, a száján, ez közismert róla is, hogy nem válogatja meg a szavait, az EU-s az, un, az Euróba, Euróba, Európai Unióval kapcsolatos föntartása, új Moszkva, ugye nagyon gyakran használják oh. ezt a kifejezést, az Amerikában is tetszik az embereknek. Amerikában mi, mi, miért? Az Európai Unió... Hát annak
1: az oldalnak tetszik, hát egyértelműen. Tehát, ugye pont... De hogy nem feltét, nem csak annak az oldalnak
2: tetszik állítólag.
3: Az Európai Uniót kezett fog az amerikaiak egy Igen. ilyen amerikai ellenes konstrukciónak gondolták, hogy Amerika Aha. ellenlábasa, ellenpontjába, tehát van egy ilyen vonatkozásra is. Másrészt pedig, hát ők is tudják, hogy az Európai Parlament például alapvetően mindig balos liberális, beállítottságú, tehát azok vannak túlsúlyban. Tehát egy szó, mint száz Európai Unió ellenesnek lenni Amerikában egy plusz jelent. A másik, ugye, bevándorlás kérdésében Orbán Viktor ugyanazt valja, amit Donald Trump belértve a határfalat is. Ugye. Aztán folytatni lehetne a kérdést a családoknak a fontossága a belpolitikában, tehát a családcentrikus kapcsolatrendszer. A külpolitikában beszéltünk arról, hogy az Orbán Viktornak ez a több külpolitikája, tehát mindenkivel tartani a a kapcsolatot, már csak azért is, hogy ellensúlyozzák azt, hogy az Európai Unióban nagyon nagy az ellengőz vele kapcsolatban. Tehát az ő kedvenc szerepe, és az, hogy azt lehet mondani, hogy az amerikai konzervatív körében messző a legnépszerűbb európai politikus, annak vannak tartalmi elemei. Tehát amikről beszéltünk, amiben tökéletes az egyetértés a, hát ezek Amerika a dolgok szép, szépen Orbán összeállnak. Ezek
2: így szépen összeállnak. Európában nyilván kevésbé emésztik meg az emberek, hogy pont a főmumus, aki te legtöbbet támad, az, ahonnan mondjuk a pénzt kapja a rendszer a működéséhez. Tehát igen, ez Amerikában kevésbé szempont. Tehát ez talán egy magyarázat arra, hogy miért könnyebb ott lenni. Nézd, a másik pedig
3: az, hogy Orbán Viktor és Sziátor Péter arra számítanak, hogy itt nagy fordulat lesz az amerikai belpolitikában. Tehát, hogy novemberben most a kongresszusi választásokon a, a republikánusok átveszik a kongresszus mindkét házát. És erről és, és 2024-ben pedig valószínűleg republikánus elnök lesz, Trump közeli elnök, ha nem is Trump, én kizártnak tartom, hogy elnök legyen, de Na, ezt az, általa, az általa igen? kinevezett hasonlás. Tehát aki Trumpista Trump nélkül nem kizárt ez a forgatókönyv. Tehát a magyar kormány arra játszik, hogy ki kell bírni ezt az időszakot, amíg a republikánusok ismét visszatérnek a hatalomba, és ellenőrző szerepük lesz a törvényhozásban, a kongresszusban, később pedig ők lesznek uh-huh. a fehérház gazdáit, tehát kell kibírni. Tehát például a kettős adózás elkerülésével kapcsolatos szerzőzésnek az amerikai felmondása. Erre másfél év van, hogy ezt újra tárgyalják. Tehát elsősorban politikai jelzés volt nyomásgyakorlás. Számíthatnak arra, egyébként az amerikai kormányban, hogy, hogy ez is változni fog, hogyha a kongresszusban uh-huh republikánus fölény lesz novembertől És kezdve. reális is? Igen. Tehát szerintem erre, erre ez a központi kérdés ma az Orbán kormány külpolitikájában, hogy várják a republikánusoknak a visszatérését.
2: Még egy kicsit arról beszéljünk, hogy a demokraták miért szerepeltek lennyire, illetve hova tűnt az alelnök? Tehát az a várakozás, az, az óriási lelkesedés, ami volt a választásokon, hogy oké, okay, hogy hát itt van, itt van Biden, ismerjük, de, de idős, de majd talán szépen a háttérből Kamala Harris lesz az erős, meg a népszerű, aki majd jöhet utána ezt képest, az ő népszerűsége még gyorsabban és durvábban zuhant, mint a, az elnöké. Ez miért volt? Mi történt ott a demokratáknál?
3: Ez először is a demokraták nem nyerték meg túl fényesen a, a legutóbbi elnökválasztás, tehát 2020-as elnökválasztás, de azt lehet mondani, hogy bizonyos fokig az egy majdnem véletlen elmek is voltak a képben. A, Tehát Biden nem kapott akkora fölhatalmazást, mint amit a programjai tükröznek. Tehát ő egy új Franklin Roosevelt akar lenni, egy új Lyndon Johnson akar lenni, olyan társadalom átalakító programokat hirdetett meg, de erre tényleg, hogy itt mondanák, nem volt meg a társadalmi fölhatalmazás. Hát nézd, a kongresszusban gyakorlatilag kiegyenlítettek az erőviszonyok. 50-50 majdnem. Igen. igen, tehát Bidennek eddig nem volt komoly törvényhozási sikere is. Kül- kül- sikerei annak fényében, hogy miket hirdeted meg. Most kezdi begyűjteni ezeket, de azt lehet mondani, hogy ezek már korán sem olyan mérehatóak, olyan kiterjedtek, társadalom áttalakítóak, mint ö, annak idején ezt tervezte. Az egyik gond az, más pedig csal, más pedig, más felül azt is lehet mondani, hogy Biden csalódást okozott. Tehát kiderült, hogy valóban öreg. Kiderült az is, hogy rosszul választotta meg a kormány tagjait. Beléértve Kamala harris is. Hát most jöttek rá, hogy micsoda hiba volt Kamala harris megválasztani megválasztani alelnöknek. Ugye az alelnököt egy szívdobbanás választja el az elnökségtől. És az amerikai túlnyomó többsége alkalmatlanak tartja őt annak, hogy elnök legyen, ha netán az elnökkel, gondoljuk történik, a korára, gondoljuk arra, hogy most COVID-os, valami történik. Végülis is 79 éves emberről van szó. Tehát a... Amit Biden csinált eddig, az azt lehet mondani, hogy mélyen az alatt van, amit ígért, és a várakozások alatt van. Tehát nem teljesít jó, ezért is van nyilvánvalóan olyan erős várakozás, hogy a republikánusoknak soha nem volt ilyen jó esélyük, hogy visszatérjenek. gyorsan visszatérjenek, és béna acsát csináljanak az elnökből.
2: Uh-huh. Mégis kilátszik a demokrata oldalon potenciális jelöltnek majd a következő választás. Igen,
3: jó kérdés, mindig az a elnök, ugye Kamala Harris Na de hát ugye,
2: üt, de üt most zártuk ki. Igen, nem zártuk igen. ki, hát most majd, majd bizonyítani Hát, hát alkalmatlan Megpróbálják hát,
3: fölépíteni de, Nem alkalmatlan, Az gondolják azok, róla, hogy Azok
2: után ami az elmúlt másfél évben róla, történt, föl lehet Gábor, építeni. Gábor,
3: értem, hogy mire utalsz. Kamala Harris valóban mélyen a színvonalat szerepelt. És különösen külpolitikai kérésekben teljesen járatlan, de a belpolitikai kérésekben sem exponálta jól magát. Ennek ellenére Mégiscsak ő az alelnök, általában az alelnök, hogyha indulni akar, egyből illovas lesz az elnök jelölési küzdelemben. Hogy végül is megkapja ezt a posztot, nem vagyok benne biztos, holott korábban automatikus, hogy az alelnök indult, ő lett az, az, egyik, ale, az, az a, Na jelent. várja, az sem biztos, hogy Biden nem fog indulni. Tehát ha Biden bejelenti, hogy ő szeretne, Újabb négy évre az elnök előtt lenni, akkor bonyolult az a helyzet. Hát tudom, hogy é. tudom, hogy ez. ez, ez, ez nem nem Öszintén szóval ez meg se fordult a fején. Egyébként ő akarja. Hát ő azt, hogy igen, és ugyanakkor most már a Demokrata oldalon, tehát a Demokrata törzsbázis nem akarja. Tehát olyan helyzet alakult ki, hogy a demokraták maguk nem akarják, hogy újra újrainduljon. Te visszatérve kérdés, akkor ki lesz. Hát, tehát, hát mint, ha a szerintem. Én szerintem alkalmatlan. De kik vannak még? Ott volt émi klobusár, aki Mesótából, aki nagyon jól szerepelt a legutóbbi elnökválasztási, elnök demokrata elnök küzdelmekben, de végül is hát nem ő kapta meg az alelnöki posztot, szerintem ő volt a legalkalmasabb erre, de vissza fog jönni. Hát ott vannak aztán még olyan nagy nevek, mint mint Ugye, a meleg házasságról híresült el, és arról, hogy igen jól szerepelt az elnök erőlő csatákban, a demokratikus oldalon, és most pedig ő a közlekedési miniszter. És a balszárny? Hát a balszárnyról, hát nem akarsz utalni, ugye, okázió Cortezre, hol ott ő is Ahhoz benne képes, van már, nem akart Megtola ráutalni. Megtora Igen, De hát igen. F- 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 nem jelentette be Alexandria Ocasio-Cortez, ugye a, a progresszíveknek adik legnagyobb neve, és hát ö, ott van persze a Sanders is. A Sanders... Ről feltételezem, hogy Igen. indulni fog. Tehát a progresszik Mennyivel szár... fiatalabbá De az nem Igen.
1: baj, sokkal, sokkal jobb esélyei vannak, erről lehetett olvasni. Az a baj, hogy elfogyott az időnk. Ó! Oh. <gül> Sajnos, <úgyhogy> amikor <gül> jó beszélgetés Tényleg. van, akkor az időnk elfogy, ezt mindig észrevettük. István, És nagyon szépen köszönjük, baromi érdekes volt bele látni. Folytatjuk picit. majd még.
2: Így van, nagyon én, szépen
3: köszönjük. Én is, én is köszönöm. Megígérjük,
2: hogy fogunk még hajnalban zaklatni. <gül> a hír. Nem túl, <gül> Florida idő szerint,
3: Én És további jó munkát kívánok nektek. Köszönjük szépen. jó Köszönjük szépen. Köszönjük. Dobozi István
1: volt itt velünk, a Világbank volt vezető közgazdász. Alapvetően amerikai szemüveggel néztük meg azt, hogy mi történik a világban, az Egyesült Államokban, politikai, gazdasági témákban.
0: Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa! Az okos morzsák támogatója, a Surgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere.
1: Egy vállalkozás életében komoly kihívást jelent a szintlépés. Pár százmilliós bevételig, 15-20 munkavállalóig viszonylag sokan gyorsan eljutnak. A nehézségek akkor jelentkeznek, amikor a növekedéshez már nem elég az, hogy a tulajdonos egy szemében vezeti a céget. Amikor már akkora a cég létszáma, ügyfélállománya, a megrendelések száma, hogy nem tud mindenkivel és mindennel ő foglalkozni.
0: Az Okos Morzsák támogatója a Surgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgen ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó. Innen oda ezt ennyért. onnan ide azt annyért, majd innen oda ezt és vissza azt. Emennyiért közben bemegyünk oda azokért és átviszük a moda. Amennyért mindezt logikusan, hatékonyan érted, ha nem segítünk. Észjáték, a millás reggeli logisztika rovata.
1: Csak gyors hír ebben a rovatban levélben fordult Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszterhez a fuvarozókat képviselő két legmeghatározóbb magyar szervezet, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete, akikkel mi is beszéltünk itt adásban, és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, és arra kérik a kormányt, hogy indokolják már meg, hogy ők miért nem részesülhetnek a taxisokéhoz hasonló üzemanyagár kedvezményben, hiszen az ő mindennapi munkájukhoz is gá- agázolható. Olaj, az egyetlen
2: és elengedhetetlen
1: energiaforrás.
2: Úgyhogy. És hát nagyjából hasonló tétel a igen. költségeik között, úgyhogy teljesen összehasonlítható a dolog. A különbség az, hogy taxihelyet lehet mást is igénybe venni, viszont a termékeket el kell jutatni minden körülmények között. Különbség
1: még az, hogy itt hosszabb távú utakról van szó, szerintem. Tehát itt még hatványozottan hat ez a dolog. mivel a taxizásban ugye, igaz, hogy ez a kb. napi 400 kilométer az, amit az egyik hallgató is írt, ami a, a, nagyjából az átlag, hogy ennyit mennek. De ugye ezek az utak, ezek ilyen. kilométeresek maximum naponta, tehát egyes utakra, amit ki kell, hogy fizessen a kuncsap, még itt a szállítmányozásban azért ezek az utak egy fuvar esetében is több száz kilométeresek. Tehát azért itt ez egy érdekes dolog, itt hatványozottan hat, hogy mennyiért tankolnak. Úgyhogy, hát válaszolni gondolom majd fognak. Igen, igen. (gül)
2: szoktak? Hasonlókra? Néha, Néha. Néha. Jó, hát a lényeg az tehát, hogy hogy van egy olyan frappen. Azonos költség, megközelítően azonos kölcség szerkezetű szállítási tevékenység mint kettő és hogy mind okaja megkülönböztetést erre vonatkozik tehát a kérdés.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték a Millás reggeli logisztika rovat a hangzott el. Schmidt
1: a legfrissebb hírekkel, információkkal azt mondja, hogy jött egy csomó minden. Például azt írja nekünk Ambrus, hogy teljesen egyetértek Endrével, a MÁV applikáció egy nagyon nagy előrelépés volt a korszerű egyértékesítésben, sokkal kényelmesebb, mint papírjegyért sorban állni, de még az automata nyomkodásnál is. A megjelenés óta használom, és igen, meg kellett tanulni, mert tényleg nem a józan paraszti észre lett szabva. Viszont, ha az ember már szinten használja, akkor rájön, hogy a jegyvásárlás annyi, mint a Facebookon pöttyögés. Arról nem is beszélve, hogy már a jegykezelés is pillanatok alatt megtörténik. Az elején nem működtek jól a leolvasók, kellett vacakolni a telefon most már első pittyentésre megy. Ne akarjunk mindig helyből százat ugrani, lesz ez jobb is írja. itt egy pozitív észrevétel ezzel kapcsolatban. És Ágenes törzshallgató is írt ezzel kapcsolatban. Ő azt mondja, hogy kicsit nehezen tudta megugrani azt a sztorít, hogy ugye nem lehet uh, uh, híves uh, jegyet venni. Itt a, a sztoria az az volt, hogy Mátyásföld repülőtérrel utaztak hével Gödöllőre, és nem tudott jegyet venni végül a Kalauztól vett, aki elmondta, hogy az Ilona telep megállót kell kiválasztani, ez a Budapest első Budapesten kívüli. Budapestre nem tudsz hívjegyet venni a MÁV applikációban, mert az már BKK, de ezt sehol nem jelzik, pedig már a Google-on is kereste, és hát ugye a MÁV-nak az oldalán lévő ugye a hívüzemeltetés is ugye náluk van, tehát a MÁV oldalán lévő információban nem lehet uh, kisilabizálni, uh, hogy, hogy az első Budapesten kívüli megállót kell megkállni, keresni, tehát, és ja, közben a Máv applikációban van Mátyásföld repülőtér hív megálló. Akkor meg minek van, hogyha nem lehet rá jegyet venni?
2: Oh. Egy hallgató megírta, hogy pedig de arra a korábbi üzenetre, hogy az micsoda marhasság, hogy nem lehet az applikációban csak helyet venni. Tehát van egy gyors jegyet mondjuk, és utána kiderülsz, hogy mégis így vel mész, utána igen. venni külön. Én sem láttam, és megnézted? Hát figyelj, persze, oda jutottam, hogy beállítanám, hogy hely-egy, de, de kitörölhetetlenül a menetjegyet is be.
1: Berakja egy ezt akartam mondani, hogy berakja na, a menetjegyet is. igen.
2: igen. Én innentől kezdve nem, nem kerestem tovább, vagy nem gondoltam. Én is így nyártam, és nem akartam még egyszer megjönni. Aztért hallgató, hogy a kalauz megmutatta neki, hogy be kell jelölni, hogy már van jegyem, és akkor engedi. Oh! De én most sem tudom, hogy hol.
1: Aha. jó. Na pont e- ez egyébként majd... ezzel
2: visszajutottunk ugyanoda, hogy kezdtük, hogy. Lehet, hogy minden tud, de annyira bonyolult, bonyolult és igen. akkor megint a felhasználói...
1: Visszatértünk a egyhez az a legvinccesabb. Azt az, csak úgy lehet megvenni, hogyha utasként rögzítjük a kerékpárt. És elnevezzük. Endre kerékpárja. És igen, akkor úgy, hozzá kell adni. Na jó. Nyilván tök <gül> jó, hogy van. Hát jó, jó. Figyelj, nekem már be van rögzítve az, hogy Endre két gyermekkel. És az összes gyerek, és, 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 akkor, és akkor az összes több így be van rögzítük, hogy, hogy utazunk, hogy könnyű legyen.
2: Te nekem folyamatosan változtatgatni kell, mert hol 90 százalékkal megyünk, hogyha ha mint három gyerek ott, van, ha csak kettő van. Ha egyszer a...
1: már beírtad, akkor meg, megjegyzi az összes opciót.
2: Na, de hogyha egy kettővel megyek, akkor, ki, akkor csak 33 osan van. Éltem, nekik de a meg szuk szuk 50. Kell Gábor
1: két gyerekkel, Gábor két három gyerekkel, és hogy be kell írni. Ezt én így csináltam, hogy már csak egy gomnyomásra ott van. Enre biciklikál, ez bicikli
2: ezt a, funkci- ezt a funkciót én nem fedeztem fel. Na, pedig rengeteget voltam vele. Szóval tök jó, hogy van, tényleg barami jó vele utalni, de...
1: Jó, hát ennél, ha lehet. így nézzük, akkor a Budapest Go, az mérföld csillagászati távolságra van, rendben.
2: Viszont előbb-utóbb azért a főpolgármester úr is, hogyha használja napi szinten, talán néhány év alatt ő is elégedett. Kedves
0: Karácsony Gergé, meg kell tanulni. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak hallgas! Millás reggeli